0: Für diejenigen von euch, die ein sehr krasses Kurzzeitgedächtnis haben, ich bin Yoshi. Der eine oder andere hat mich vielleicht schon mal gesehen. So. Genau. Ich hatte es gerade schon kurz angedeutet, bevor ich, also bevor wir in den Lobpreis gestartet sind. Es ist nicht immer so leicht jetzt an so einem Abend, so wenn man so in Feierlaune war und hier Spiele gespielt hat, einen guten Übergang zu finden in Lobpreis und eine Predigt. Und vielleicht hat der eine oder andere darauf jetzt auch gerade nicht so den Bock. Aber wir haben das dieses Jahr ganz bewusst in dieser Reihenfolge gewählt. Die letzten Jahre haben wir das häufig umgekehrt gemacht, aber wir haben gedacht, gerade zu diesem Thema passt es ganz gut, dass wir den Teil mit Lobpreis und Predigt Predigtern nachmachen, weil wir kompromisslos mit Jesus gehen wollen. Wir wollen einfach mit ihm das Jahr beenden, mit ihm ins neue Jahr starten und haben gedacht, dann passt es ganz gut, wenn wir das wirklich so machen, dass wir nicht erst danach die Spiele haben. Und äh, ich hoffe, dass ihr trotzdem noch etwas Aufmerksamkeit für mich übrig habt, dass ihr noch ein bisschen was mitnehmen könnt hier an diesem Silvesterabend und äh, ja, auch wenn ihr vielleicht gerade eher Lust habt, irgendwie weiter Spiele zu spielen oder mit Sekt anzustoßen oder keine Ahnung, auf jeden Fall haben vielleicht einige nicht so Bock, jemandem zuzuhören, der tendenziell eher langsam redet, das tut mir sehr leid, äh, aber ich hoffe, ihr schafft es, äh, mir noch ein bisschen zuzuhören, ich versuche mich auch kurz zu halten, damit wir alles weitere rechtzeitig schaffen. Wie gerade schon gesagt, wir haben das Thema kompromisslos auf dieser Freizeit und wir haben schon gehört, dass Jesus der einzige Weg ist, um ewiges Leben zu bekommen. Er ist der Plan A Gottes, um uns zu retten und es gibt keinen anderen Weg und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir mit ihm wirklich ins neue Jahr starten, weil wir ihn brauchen und nichts anderes. Und vielleicht hat der ein oder andere sich von euch auch schon Vorsätze für das neue Jahr genommen. Ihr habt euch überlegt, was im nächsten Jahr alles so ansteht. Vielleicht ja, sind das so die Standardsachen, dass ihr mehr Sport machen wollt oder ihr macht irgendeinen Abschluss oder ihr plant, was ihr nach der Schule machen wollt, was auch immer. Vielleicht sind es sogar auch geistliche Vorsätze. Ihr wollt mehr stille Zeit machen, wollt mehr lernen, Gott zu vertrauen und sein. Plan für euer Leben zu erkennen. Vielleicht bist du aber auch hier und denkst dir eigentlich, dieses ganze Vorsätze machen zum Jahresende, das haltet ihr eigentlich alles irgendwie für Schwachsinn, weil man sich immer vorsitze machen kann und ihr versteht nicht, warum man das immer an Silvester machen muss. Ganz egal, wie das bei euch aussieht, auf jeden Fall möchte ich ein bisschen über den Plan 2019 reden. Und zwar darüber, was Gottes Plan für unser Leben ist, was es heißt, dass wir Gottes Plan kompromisslos ausüben und das gilt für jeden von uns, egal ob wir Pläne für 2019 machen oder nicht. Natürlich ist es so, dass Gott für jeden von uns ganz individuelle Pläne hat. Nicht jeder von uns hat den gleichen Lebensweg, jeder von uns hat andere Herausforderungen und Gott stellt jeden von uns an andere Aufgaben. Aber es gibt eine Aufgabe, die für uns alle gilt und von der haben wir auch schon geholt, gehört auf dieser Freizeit. Und zwar ist das der Missionsbefehl. Ich lese noch mal kurz vor, zumindest ein Teil daraus. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lernt sie halten, was ich euch befohlen habe. Wie wir auch schon gehört haben, ist jeder Einzelne von uns dazu berufen, das Evangelium in die Welt hinauszutragen und zu nichtgläubigen Menschen, Menschen zu bringen. Ich habe zu viel geredet, es tut mir leid. Und besonders gilt das für so welche, die noch nie von Jesus gehört haben. Die spielen eine ganz besondere Rolle. Viele von euch werden vielleicht schon Erfahrungen damit gemacht haben, dass es nicht immer ganz leicht ist, anderen Menschen vom Evangelium zu erzählen. Besonders schwierig ist, glaube ich, der Punkt, dass wir wie gerade schon gesagt, einen Absolutheitsanspruch stellen. Wir sagen, Jesus ist der einzige Weg und es gibt keinen anderen Weg zu Gott. Und gerade wenn man so welche Aussagen trifft, bekommt man Widerstand. Unsere Welt ist sehr tolerant und es wird erlaubt, dass wir das glauben, aber sobald es persönlich wird und wir sagen, das ist die eine Wahrheit, gibt es Probleme, weil jeder das glauben kann, was er will. Und wir hatten das auch schon in der Predigt gehört, dieses, das, Einige oder viele Leute sagen gerade in unseren Kreisen, jede Religion ist eigentlich gleich, Gott ist irgendwo oben auf dem Berg und alle finden irgendwie ihren Weg nach oben. Aber wir glauben das nicht und wir müssen diesen Absolutheitsanspruch stellen, damit unser Auftrag überhaupt Sinn macht. Ich hatte kurz vor der Freizeit zufällig ein Gespräch mit einer Person, wo es genau darum ging, so, es ging dann um ein konkretes Beispiel, das jetzt nicht so wichtig ist, wer in den Himmel kommt und wie Gott das entscheidet. Und ja, wir können das nicht hundertprozentig sagen bei jeder Person. Am Ende ist es Gott, der entscheidet. Aber ein Satz fand ich sehr, ja, also sehr widerspiegelnd für, für die Meinung, die viele von uns vertreten. Danke sehr. Es gibt allerdings keine Mehr. Aber, ähm, genau und zwar war dieser Satz am Ende wird Gott auf das Herz von dieser Person schauen und ich fand das sehr interessant weil das die Grundeinstellung von vielen widerspiegelt sie stellen sich Gott so sehr liebende Gott vor und vor allen Dingen das größere Problem ist sie stellen sich den Menschen der sich anstrengt und versucht Gutes zu tun als jemand Guten vor. Wenn Gott auf unser Herz schaut, dann sieht es mit uns ziemlich schlecht aus, ehrlich gesagt. Weil wenn wir uns angucken, was die Bibel über unser Herz sagt, also zumindest wenn es um die Frage geht, ob wir in den Himmel kommen oder nicht, wenn es da auf uns Menschen ankommt und er in unser Herz schaut, dann sagt die Bibel dazu, dass unser Herz böse ist und schwach. Wenn es nur darauf ankommt, was in uns drin ist, und Gott danach entscheiden müsste, dann hätten wir alle versagt. Und genau deswegen hat er Jesus gesandt. Und wir können eins mit absoluter Sicherheit sagen, wir brauchen Jesus. Und wer Jesus nicht in seinem Herzen hat, der kommt auch nicht in den Himmel. In diesem Kapitel geht es besonders auch um diese Menschen, die nie was von Jesus gehört haben, die nie die Möglichkeit hatten, das Evangelium anzunehmen. Aber ich habe es gerade schon gesagt, Jesus ist der einzige Weg und ohne Jesus kommen wir nicht in den Himmel. Und das gilt auch für diese Menschen. Das ist jetzt schon ein kleiner Spoiler, weil ich jetzt einiges noch erklären werde, warum das so ist und warum ich das so sehe. Aber fest steht, dass wir Jesus brauchen und das gilt ausnahmslos. Deswegen müssen wir, oder deswegen haben wir besonders den Auftrag, diesen Menschen, die noch nie etwas von Jesus gehört haben und abgelegen leben, von Jesus zu erzählen. Auch hier gab es einige Zahlen in dem Buch, dass in etwa eine Milliarde Menschen noch nie vom Evangelium gehört haben und noch nie ja, etwas von Jesus gehört haben und keine Ahnung haben, wer er ist. Und ich könnte jetzt versuchen, irgendwie euch zu motivieren mit meinen eigenen Worten und versuchen, euch möglichst gute Gründe zu geben, warum wir den Auftrag haben, auch diesen Menschen oder ganz besonders diesen Menschen das Evangelium zu bringen. Aber ich überlasse das lieber Gottes Wort selbst. Und zwar wollen wir dazu heute den Römerbrief angucken. Und ich werde versuchen, so kurz durch den Römerbrief zu gehen. Ich weiß, das klingt jetzt erstmal. Klingt jetzt erstmal ziemlich lang, aber ich springe sehr viel. Ich äh, erkläre nicht den ganzen Römerbrief, keine Sorge. Und zwar mache ich das, weil äh, zum einen macht es David Blatt auch als Grundlage in seinem Buch. Und zum anderen wurde der Römerbrief von Paulus geschrieben. Und zwar wollte er die Gemeinde in Rom dazu motivieren, ihn zu unterstützen, in seinem Dienst nach Spanien zu gehen, zu Menschen, die noch nie vom Evangelium gehört haben. Deswegen finde ich, dass der Römerbrief ganz passend ist, weil genau das versuche ich jetzt eben auch, uns dazu zu motivieren. Deswegen genau, werden wir immer wieder auf den Römerbrief zurückkommen. Einen Moment. Ah, ja. Beinahe hätte ich eine Seite vergessen. So, genau. Deswegen könnt ihr schon mal eure Bibeln aufschlagen beim Römerbrief. Und zwar fange ich genauso an wie Paulus und werde erstmal einige Grundlagen legen, die über uns Menschen etwas aussagen, die über unseren Zustand nochmal genauer erklären. Und dazu lese ich ganz kurz Römer 1, die Verse 18 bis 25. Und da steht, denn es wird ist, denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, weil sie das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sie sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und, Unver und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das von den vergänglichen Menschen den Vögeln und den vierfüßigen und den kriechenden Tieren gleicht. Darum hat sie Gott auch dahin gegeben, in die ge ge Begierden ihres Herzens zur Unreinheit, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Der erste spannende Punkt, der in diesem Text genannt wird, ist, dass jeder Mensch Gott in der Natur erkennt. Das heißt, mit Nachdenken können wir an den Werken Gottes erkennen, dass es einen Gott geben muss. Und der zweite Punkt, der direkt danach kommt, ist, dass obwohl Sie wissen, obwohl Sie erkennen, dass es einen Gott gibt, lehnen Sie ihn ab. Sie wollen keinen Gott. Und genau deswegen, weil sie Gott ablehnen, obwohl sie Gott erkennen, sind sie schuldig vor Gott. Das hat zur Folge, dass jeder einzelne Mensch ausnahmslos schuldig ist vor Gott. Und dann lesen wir weiter, ich habe ja gesagt, ich springe etwas, in Römer 3, die Verse 10 bis 12 wo heißt, wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie alle sind abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Ich glaube, es wird ziemlich deutlich, dass das wirklich für alle Menschen gilt, da ist keiner, der Gutes tut, da ist keiner, der schafft, Gottes Gebote zu halten. Und das gilt auch für die Menschen, die noch nie etwas von Jesus gehört haben. Und auch wenn sie in der Natur erkennen, dass es vielleicht irgendein höheres Wesen geben muss und infolgedessen die Sonne, den Mond oder irgendeinen anderen Gott anbeten, wird es niemals ausreichen, um gerecht vor Gott zu stehen. Auch diese Menschen sind vollkommen schuldig vor Gott. Und es gibt keinen Menschen, auch nicht diese Völker, die ohne Jesus gerecht vor Gott werden könnten. Denn diese Völker machen genau das, was wir in den Versen davor gelesen haben, dass sie die Schöpfung anbeten, anstatt dem Schöpfer. Die Frage ist jetzt, ist Gott deswegen ungerecht, weil er diesen Menschen nicht die Chance gibt, zu ihm zu kommen? Und die Antwort darauf ist ganz klar Nein. Denn wir müssen verstehen, jeder Mensch ist schlecht. Jeder Mensch ist schuldig vor Gott. Das ist der Grundzustand des Menschen. Der natürliche Lauf des Menschen ist, dass er hier lebt, dass er gegen Gott rebelliert und dass er danach in die Hölle kommt. Das ist der Grundzustand, in dem wir uns alle befinden bzw. befanden. Und das ist eine Wahrheit, die Menschen in unserer Umgebung und in unserem Land hart verurteilen. Sie wollen nicht einsehen, dass sie schlecht sind. Weiter schreibt Paulus in Vers 20, dass es auch nicht möglich ist, aus sich selbst das Gesetz zu halten und so gerecht vor Gott zu werden. Kein Menschen ist es möglich, unschuldig vor Gott zu leben. Das Gesetz dient uns Christen dazu, dass wir Gottes Wege für unser Leben verstehen. Aber niemand, auch die Völker, die nie etwas von Jesus gehört haben, könnten es schaffen, alle diese Gesetze zu halten und unschuldig zu sein. Und was nochmal ganz deutlich zu machen ist, ist, dass Gott in diesem Moment auf keinen Fall ungerecht ist, sondern vielmehr ist Gott in dem Moment nicht gerecht, indem er Menschen errettet. Gott ist nicht ungerecht, wenn er uns Gnade schenkt und uns errettet, aber es ist auch nicht gerecht von ihm. Denn die gerechte Strafe wäre, dass wir alle in die Hölle kommen und in dem Moment, wo wir Jesus annehmen dürfen, wo er uns zieht, wo wir das erkennen, ist Gott nicht gerecht zu uns, sondern er ist gnädig. Das ist Gnade allein, durch die wir gerettet werden. Und die beste Erklärung für mich persönlich, warum auch Menschen, die nie etwas von Jesus gehört haben, auf jeden Fall auch nicht ohne Jesus in den Himmel kommen können, ist, dass die Konsequenz daraus wäre, dass das Dümmste, was wir machen könnten, zu diesen Menschen zu gehen und ihnen das Evangelium zu predigen. Wenn diese Menschen ohne Jesus gerecht sein würden, weil sie ja nie die Chance hatten, Jesus anzunehmen und deswegen haben sie eine Sonderrolle und deswegen erlaubt Gott es ihnen, da sie sich ja anstrengen und irgendwie erkannt haben, dass es einen Gott geben muss, trotzdem in den Himmel zu kommen, warum sollten wir dann hingehen, warum sollten wir den Auftrag von Jesus bekommen, zu diesen Völkern zu gehen und ihnen das Evangelium zu predigen? Das Einzige, was du damit bezwecken würdest, wäre, dass du die Wahrscheinlichkeit dass diese Menschen in der Hölle landen, rapide steigern würdest. Weil wenn du zu ihnen kommst und ihnen predigst und sie dir nicht glauben, dann haben sie das Evangelium gehört, sie wissen, wer Jesus ist, aber sie glauben dir nicht und deswegen kommen sie in die Hölle, weil sie jetzt nicht mehr die Ausrede haben, dass sie ja noch nie etwas von Jesus gehört haben. Ich hoffe, ihr könnt diesen Punkt so ein bisschen nachvollziehen. Und deswegen ist unser Auftrag ganz klar, dass wir besonders zu diesen Völkern gehen müssen, weil sie sonst verloren gehen. Und allein schon der Punkt, dass jeden Tag Tausende von Menschen verloren gehen, darunter viele, die noch nie etwas von Jesus gehört haben, sollte für uns Motivation genug sein, alles zu geben, damit Ganze Welt das Evangelium hört. Ich glaube, mit dem Anfang dieser Predigt oder mit diesem Punkt habe ich die Stimmung so ziemlich gekillt. Ja, gerade war hier noch so Feierlaune und alle happy, und ich komme mit, hey, wir sind alle schlecht und schuldig vor Gott. Jeder von uns hat die Hölle verdient. Aber das ist nun mal die Wahrheit, die Gott uns schreibt. Und jetzt konnte nämlich etwas umso Schöneres, wenn wir diesen Punkt verstanden haben. Und zwar ist das Römer 3 und dann ab Vers 21 direkt danach, wo es heißt, jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und von den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch die Gnade aufgrund der Lösung, die in Jesus Christus ist. Und das ist eine umso schönere Botschaft, wenn wir den Punkt davor verstanden haben. Wenn wir verstanden haben, wie schlecht wir als Menschen sind und wie sehr wir die Hölle verdient haben, wie viel schöner es ist, dann diese Wahrheit zu lesen, dass wir durch Jesus gerecht gemacht werden, dass wir glauben müssen und dass Jesus selbst es ist, der uns rechtfertigt. Und dieser Gedanke, den führt Paulus im Römerbrief ja immer wieder aus. Er erklärt eigentlich das ganze Evangelium ganz ausführlich, in Kapitel 5, die Verse 1 und 2 kommt er zum Beispiel nochmal darauf, wo es heißt, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott und durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Und diese Kernaussage, dass wir aus Gnade allein gerettet sind, das ist Jesus ist, der uns gerecht gemacht hat, dass er der einzige Weg ist, ist die Kernaussage der gesamten Bibel und besonders im Neuen Testament. In Kapitel 10, wir springen ein bisschen, kommt Paulus wieder darauf zurück, in den Versen 9 und 10, wo es heißt, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als deinen Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit, dem Her denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Glaube allein ist es, der uns gerecht vor Gott stehen lässt, der es bewirkt, dass wir Gnade von ihm empfangen anstatt Gerechtigkeit. Gott schafft diesen Weg zur Rettung. Erst ist er ist der, aktiv wird. Ist er ist es, der uns seinen Sohn gesandt hat und ist er ist es, der uns außerweht und der uns ruft. Und es ist der einzige Weg, den Gott gemacht hat, um vor ihm gerecht zu werden. Es gibt keine andere Möglichkeit, außer den Glauben an Jesus, um zu Gott zu kommen. Wir gehen in den Versen noch ein bisschen weiter. In Römer 10. Kapitel äh, Römer 10, die Verse 13 bis 15a, wo es heißt, ähm, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wie sollen sie aber anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber de an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören, ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden. Wir sehen hier einen Plan Gottes, eine Auflistung, wie er diese Wahrheiten, die ich gerade genannt habe, dass wir schuldig sind, aber dass er einen, einen Rettungsplan für uns geschaffen hat, wie er das auf der Welt verteilen will. Und zwar, wenn wir das Ganze rückwärts aufrollen, sehen wir, dass Gott seine Diener sendet. Er sendet uns als seine Diener oder seine Kinder. Dann kommt der nächste Punkt: Seine Diener predigen diese Wahrheiten, Menschen hören diese Wahrheiten, die Hörer glauben diese Wahrheiten, diese Glaubenden rufen und jeder, der zu Jesus ruft, wird gerettet werden. Wenn wir uns das genau angucken, sehen wir, dass Gott es ist, der sendet dass er es geben wird, dass uns Menschen hören, wenn wir predigen, dass er offene Ohren schenkt, dass er den Glauben schenkt und wenn jemand Glauben von Gott geschenkt bekommen hat, dann wird er automatisch zu Gott rufen und gerettet werden. Jesus ist es, der die Menschen rettet. Der einzige Punkt, an dem dieser Plan einen Haken hat oder scheitern könnte, ist der, dass seine Diener, nicht predigen, wenn sie gesandt werden. Und da wir seine Diener sind, sind wir quasi die Schwachstelle in dem ganzen System. Natürlich könnte Gott, wenn er möchte, das Evangelium einfach an den Himmel schreiben, sodass jeder es auf der ganzen Welt sieht oder er kann Leuten, auch ohne dass wir irgendetwas tun, Träumen begegnen und das hört man, allerdings ist das eine wirklich seltene Ausnahme und das ist nicht der typische Weg, der uns in der Bibel beschrieben wird, sondern wir sind Gottes Plan A, um sein Evangelium zu verkünden. Wir haben den Auftrag bekommen, so möchte, das, so möchte Gott, dass sein Evangelium auf der ganzen Welt bekannt wird. Wir sind sein Plan A und es gibt keinen Plan B, so wie die Überschrift der Predigt heißt. Und zum Abschluss, ich habe wirklich versucht, mich kurz zu deuten, ähm, möchte ich noch ein paar Zitate, die das Ganze, glaube ich, ganz gut zusammenfassen, aus dem Buch von David Platt bringen. Und zwar schreibt er da, alle Menschen kennen Gott und alle Menschen lehnen Gott ab. Alle Menschen sind schuldig vor Gott und alle Menschen werden verurteilt, weil sie Gott abgelehnt haben. Aber Gott hat einen Weg der Rettung für die Verlorenen geschaffen und die Menschen können ohne Glauben an Christus nicht zu Gott kommen. Genau deshalb befiehlt Christus seiner Gemeinde, das Evangelium zu allen Völkern zu bringen. Genau dieser Auftrag gilt uns und diese Schlussfolgerung, das, was ich gerade vorgelesen habe, hat zur logischen Konsequenz, dass wir eigentlich keine Zeit damit verschwenden sollten, uns irgendwelche Zukunftspläne für 2019 zu machen, dass wir gucken, wie wir uns ja, verbessern können, was wir aus uns machen können, sondern wir haben keine Ausrede mehr, um diesen Auftrag abzulehnen. Wenn wir das wirklich verstehen, was Gott uns hier in seinem Wort sagt, dann sollten unsere Pläne daraus ausgerichtet sein, seinen Auftrag zu erfüllen. Und ein weiteres Zitat ist dann, einige fragen sich, ob Gott unfair ist, wenn er es zulässt, dass so viele das Evangelium nicht kennen. Aber an Gott gibt es keine Ungerechtigkeit. Die Ungerechtigkeit liegt bei den Christen, die das Evangelium haben, das sind wir, sich aber weigern, ihr Leben einzusetzen, um es unter denen bekannt zu machen, die es noch nie gehört haben. Das ist unfair. Wenn wir uns also weigern, diesen Auftrag nachzugehen, dann ist das ungerecht von uns. Wir haben einen so unglaublich großen Schatz. Wir haben Rettung erfahren, wir haben ist kein bisschen verdient und wir sind so egoistisch, dass wir es ja nicht nur Menschen, die es noch nie gehört haben, nicht bringen, sondern häufig fängt es schon damit an, dass wir nicht mal unseren Nächsten, die wir jeden Tag sehen, dieses Evangelium predigen wollen. Weil wir einfach nur ja, Angst vor ihrer Reaktion haben oder was für Gründe es auch immer sind. Und das ist nichts als einfach nur unfair von uns, weil wir, wir wissen, was nach dem Tod passiert wir wissen, was mit diesen Menschen passiert und trotzdem halten wir unseren Mund. Als letztes Zitat dann noch. Die Frage ist deshalb nicht, können wir Gottes Willen herausfinden? Die Frage ist, werden wir Gottes Willen gehorchen? Wann hören wir endlich damit auf, uns zurückzulehnen? und auf eine leichte Gänsehaut am Rücken zu warten, bevor wir uns aufmachen und das tun, was uns schon längst aufgetragen wurde. Wann werden wir endlich alles riskieren, unseren Komfort, unseren Besitz, unsere Sicherheit, unsere Absicherung, selbst unser Leben, um das Evangelium unter den unerreichten Völkern zu verkünden? Sich so aufzumachen und diese Risiken einzugehen, ist die unvermeidbare und zwingende Folge, eines Lebens, das radikal an Jesus hingegeben ist. Ich weiß, dieser Satz und diese Aufforderung ist etwas, was sehr herausfordernd ist, was, glaube ich, oder hoffentlich einige von uns zum Nachdenken gebracht hat, was wir in unserem Leben oder vielleicht auch gerade im kommenden Jahr verändern sollten, wo wir ja nicht nur unerrechten Völkern, denen ganz besonders, aber auch unserem Umfeld die Wahrheiten predigen sollten und wir anfangen sollten, diesen Auftrag auszuführen, den wir schon längst bekommen haben. Wir sollten aufhören, uns ja irgendwie Hoffnung zu machen, dass wir irgendwann einen Engel bei uns im Zimmer stehen haben, der uns sagt, was Gottes Plan mit unserem Leben ist. Nein, Gott hat einen Plan mit unserem Leben und er hat uns einen Auftrag gegeben, der für jeden Einzelnen gilt. Und wir möchten jetzt, bevor wir wieder in den Lobpreis starten, noch eine Gebetszeit haben, wo ihr für euch selbst oder auch mit eurem Nachbarn zusammen für das kommende Jahr beten könnt, wo ihr ja einfach darüber nachdenken könnt, in welchen Bereichen auch jetzt nicht nur die Predigt heute, sondern auch das, was ihr äh, in den anderen Predigten gehört haben, ja, dass ihr darüber nochmal nachdenkt, darüber betet und euch einfach überlegt, was, ja, was es wirklich für euch konkret heißt, dass ihr Jesus im nächsten Jahr kompromisslos nachfolgen wollt. Und aus äh, zeitlichen Gründen würde ich sagen, dass wir vielleicht so Jetzt ist es gerade elf, eine Viertelstunde, ist das zu lang? Zehn Minuten? Wir sagen zehn Minuten. Ja, wir müssen uns ja noch umziehen und so. Ja, Aber ich glaube, das ist trotzdem, trotzdem wichtig, dass wir uns die Zeit dafür nehmen. Dann lass uns einfach eine kurze Zeit des Gebiets haben. Ich biete auch gleich noch und dann kommt danach das Lobpreisteam nach vorne. Vater, ich möchte dir danken für diese Freizeit. Ich möchte dir danken, dass wir ja durch dein Wort in erster Linie ja mehr verstehen durften, was es heißt, dir nachzufolgen und dass wir deinen Auftrag für unser Leben ja mehr erkennen konnten. Und ich möchte dich bitten, dass du ja hier jetzt diesem Abend wirklich noch Herzen veränderst, dass ja jeder einzelne von uns sich wirklich für das kommende Jahr vornimmt, dir Nachzufolgen, mit dir vielleicht auch das erste Mal ganze Sache zu machen und ja, deinem Auftrag für unser Leben wirklich nachzugehen. Herr, bitte bewirke das in unseren Herzen, schenke ein Verlangen nach dir, Herr. Amen.